millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Men som är så här, men vad då vad fan vad då vad fan vad då vad fan vad den snubben sitter och väntar på vad fan som helst. Om det är me too så är det så här, men vad då vad fan Nästan man bara får vara en vit man! Vad fan! Ja, men den snubben. Han är med överallt och bara väntar. Hej på er och välkomna till Dialogiskt. Jag vill börja med att fortsätta- Börja med att fortsätta säga tack för att ni promenerar, delar och tipsar era vänner om våran kanal så att vi kan fortsätta göra det vi gör. Ni är våran livlina. Bam! Eh, kvällens, dagens, veckans gäst är ingen annan än Kojo Akko... Lår. Lår. För eh, många säger Akolar, Akolor. Uh, uh. Men jag säger Kojo Akolor. Välkommen till Dialogis. Jag vet inte, du är en kille med... Många titlar. Ha ja. Mm, verkligen. Alltså, jag menar så här, programledare, komiker, mm. radiopratare mm. och så vidare. Skådespelare, författare. Författare. Ja, men allt det där kan man se på min bild på Arlanda. Det, ja. det är bara att åka in och kolla på Och du på finns det. på Arlanda. <laughs> så du jag bara gled in ja, med den. Och, ja, och det är en av mina frågor. Men ja. jag tänker så här, vi tar det direkt ja. innan vi går in i något annat. Shoot. Att finnas på Arlanda. När du kommer hem, vad var du sist? Uh, ja, nu har det ju varit sex månader när man inte har kunnat åka någonstans. Mm. Men sist var förra året när vi kom hem från Ghana. Så mina föräldrar är därifrån. Så vi var där och hälsade på min mamma. Uh, och sen i terminalen så gick vi och tog en bild. Det har bara blivit som en familjetradition. Ja. Uh, för mig och alla mina vänner. Hur länge har du suttit uppe på honom? Ja, det var sex, år. sex, sju år tror ja. jag. Sånt. För jag kommer ihåg känslan. Jag bara, wow, vi är där nu. Det var det jag tänkte också. På gud, alltså du är den enda håller på att säga... Nej, det är jag, det är jag, alltså, Aison. Det är jag, Aison, Baker, Karim uh, är också med, även fast han inte är från Stockholm. <laughs> och uh, sen är det kanske en till. Mm. Jag vet inte, jag, koll, alltså, jag ska vara helt ärlig. En kvinna säkert. Ja, men jag ska vara helt ärlig, Victor. Jag gick in och så ville jag bara kolla. Och jag liksom inte, 
Jag bryr mig inte så här jättemycket om det svenska kungahuset. Kul att de finns. Kul. Mm. Så här. Men det var viktigt att säga hur nära jag kom kungen. Kom du nära han? Victor, vad heter han? Joel Kinderman. Kom nära han? Ja. Men kul för honom. Ja. Ah. <laughs> det är det här. Ja, man, man får det, göra det bästa av det sämsta. Ja, men det var, alltså, ärligt talat så var det ju... En, det är, så här, det är ju jag glömmer bort det ibland. Men det är ju klart att det är en jävligt sjuk och konstig grej. Alltså mm. så här, allt det här egentligen. Hela, mm. liksom, allt som jag gör. Mm. Än idag har jag fortfarande stund när jag säger okej, okay, this, this is just weird. Alltså det är bara skumt. Mm. Det är jävligt mycket som är konstigt. Liksom. Men ja, det var en skitfet, mäktig milstolpe. Mm. Jag kommer ihåg, min agent ringde mig och bara så här, tja, de har inte frågat om så här, du vill vara hängen på Arlanda. Vad tycker du? Jag känner att det här kan vara ett bra steg för dig i karriär. Man bara, alltså, vi behöver inte ens, det här är inte ens en diskussionspunkt. Ja, utan, så, så, varför så, ja. ringer du mig ens? <laughs> ja. <laughs> Mm. Nej, men så det, var, ja, det, är en, det är en cool grej men framförallt så jag tycker att det är häftigt det var häftigt för mig själv men det var också någonting som var jävligt häftigt med att bara åka dit mm. äh, med min son då var han typ ett halvår gammal mm. äh, och bara visa sig pappa, pappa, sen fattade ju inte han riktigt vad det innebar men det, är så, mm. jag vet inte, det känns bara mäktigt att liksom han ska få ha det på något mm. sätt eller mina barn ska få ha det att här, pappa var under en period en kändis Gav de någon motivering till varför du skulle vara där? Jag kan ju tänka mig, men... Nej, alltså jag tror inte ens att man behöver motivera. Man behöver inte det. Jag tror att det är en sån grej som det är väl någon form av hedersutmärkelse, ja, antar jag. Som sör. Ja, exakt. Även fast det är min nästa grej. Du, du ska dubbas. Ja, jag vill jättegärna det. Och då blir du en riddare från typ Dalarna? Eller? Jag skiter fullständigt i Dalarna, Sörmland, alltså Lysekil, Blekinge, Armkirk. Ja, Skåne. Spelar ingen roll. Morgongåva eller något ja, sånt. Ja, alltså spelar ingen roll. Jag vill bara ha ett sur framför. Alltså. Ja, det skulle vara skitmäktigt. Hur skulle du beskriva dig som person? En ganska, och också, sekund när jag säger det så känns det som en jävla klyscha. Men en ganska introvert Um, ganska introvert på eller av person det var så jag... på eller av person innebär den du träffar eller? nej men alltså, antingen är jag på okay. eller så bara sitter jag och så liksom märker man inte ens att jag är där det är de två lägena jag har vilket av dem känner du att du trivs bäst i? båda två mm. det beror ju också på, alltså en sida är ju lite mer förväntad att vara lite mer på mm. är ju en del av mitt jobb, alltså mm. sen om det är radio eller om det är tv eller det jag håller på med så liksom, där ska man kunna vara på mm. I det privata så liksom så här, där, fan, där är man ju den man är. Med vänner och familj och alltihopa. Mm. Men jag känner mig väl, alltså... Jag behöver alltid ha lite tid för mig själv. Mm. Om det är liksom att bara sitta på morgonen med en kopp kaffe på balkongen. Mm. I fem minuter och bara stirra ut. Eller om det är liksom på kvällarna att sitta och bara så här... Min fru kanske somnar, sitter bara kanske i soffan och bara liksom... Stötsar omkring grejer i huvudet liksom. Så behöver jag bara... Ryktet på torget sa att du är en jävel på tv-spel. Men jag vet inte om jag är en jävel. Men jag har Då är man jävligt bra när man jag, säger så. Jag har, mycket, jag har jävligt mycket tid att spela till. Okay, mm. Så skulle jag kunna säga. Um, okay. Så att, ja, men jag spelar en del. Nu har det väl varit lite torka. Mm. I och med pandemin. Mm. Men um, det är liksom, det är antingen, om jag inte liksom håller på att fundera på jobb och sånt så är det liksom tv-spel, fantasyböcker, tv-serier och film. Det är det jag sitter okay. och liksom matar konstant. Nu medan vi kallpratar så favoritfilm. Uff. Jag brukar säga, vanligtvis man vill vara riktigt så filmnördig. Nej, men vill man vara riktigt nördig kan man vara så Det är så svårt. Kan vi dela in det i kategorier? <laughs> Då ska man ha en nördfil. <laughs> Exakt. Gud, jag vill inte vara pretentiös. Men vilken kategori? Drama kommer det Nej, men alltså jag skulle nog säga att min absoluta favoritfilm är, och nu blir det ännu nördigare, en koreansk film som heter The Chaser. 
Um, ja, men jag... den fanns på Netflix för ett tag sedan. Men det var liksom en sån här film... Jag älskar filmer där jag inte vet vart man är på väg. Mm. The Game är också en sån film som jag älskar. Vilken av dem med Michael med, Douglas? Ja, med Michael Douglas och Sean, Sean Penn. Penn. Ja, wow. Den tyckte jag var makalös. Det är film. För jag, ja, men jag fattar ingenting. Fet, jag fattar ingenting. Ja, exakt. Man fattar ingenting som kommer sluta. Man bara, oh shit! Och mm. jag älskar den känslan liksom. Mm. Så att The Chaser är absolut nummer ett. Och sen efter det skulle jag kunna säga The Game. Jag skulle kunna säga... Vad heter det? The Usual Suspects. Suspect. Uh. Alltså, du har tagit de filmerna som uh. jag hade tänkt ta. Uh. Förutom The, The Chaser och uh, The Game. Ja, uh, men då kan jag tipsa om The Chaser. Mm. Eller I Saw The Devil är också superbra. Ja, uh, den vill jag se. Ja, uh, men det är också en koreansk film. Det är mycket... Mm. Alltså, Bok så här... då? Pff, Säg inte något med David Endings. För då pallar jag. Kolla, här är någon som har googlat lite. Googla lite grejer. <laughs> Nej, men jag skulle säga... <laughs> Nej, men du sa fantasy. Ja, jag. Men jag skulle... David Endings var det jag började med. Jag det var det? Ja. Uh. Fast jag har faktiskt inte googlat det. Aha. Utan det är den fantasyförfattaren jag kommer på direkt. Aha. Jag läste mycket på kåken. Aha. Jag har mycket fantasy på kåken. Överdrivet. De har fly för fan. Är det sant? <laughs> ja. Kanske är det jag ska då? <laughs> Programledare arresterad. Han talar ut. Jag vill läsa bra böcker med. Uh. Uh, nej, men David, David Eddings började med när jag var liten. Uh. Uh, och sen nu skulle jag säga att en av mina favoriter är Brandon Sanderson. Aldrig hört. Nej, men det jag tycker att han är jävligt bra på... Jag skulle säga så här, om man håller på att läsa fantasy, det jag brukar titta på är liksom tre styckna typ grundpelare. Mm. Uh, nummer ett är världsbyggandet, hur man byggt upp den här fantasivärlden, ja. liksom, vad är det för beståndsdelar Språk i det. Uh, språket, liksom, hur beskriver man den här världen, mm. gör det på ett bra sätt. Och tredje och kanske viktigaste är så här, storyn. Vart är vi på väg? Vad är något som händer? Kommer det någon fet plot twist? Och David Eddings, uh, nej, sorry, Brandon Sanderson är... Superbra på det. Alltså en av liksom den som jag brukar rekommendera till folk som säger men då, vad ska man läsa som fantasy? Liksom, vad, vad skulle du tipsa om? Då brukar jag alltid tipsa om The Mistborn Trilogy eh, som den heter. Eh, och det är tre böcker då för att det är en trilogi. Mm. Där plot twisten kommer verkligen så här, du vet, sista 20 sidorna. Och då oh, har man suttit och läst tre böcker. Ja. Ja, och sen på slutet var så Åh! Och den var så här, den var... Ja. Men sen Game of Thrones läste jag tidigt. Mm. Mm. Typ 2000... Sju, tror jag. Innan det var det shit. Innan, långt innan det var det shit. Det är ju väldigt långt innan det var det Ja, ah, men det störde mig också när det blev så här, vet, populärt. Men det här finns det ju. Ja, exakt. Du vet, när det blev så här mainstream. Han var så, gud, har du sett Game of Thrones? Man bror, jag, jag var Game of Thrones. Var <laughs> jag var den där vita Kom killen. Kom inte med mig om fucking Game of Thrones. Ja. <laughs> Nej, uh. ja, men så att det, ja, det är väl dem. Men ja, uh, Brandon Sanderson, det är min. Okej. Okay. Mm. Mm. Intressant. Ja, men jag, jag vet inte. Jag... jag jag tror väl att det handlar så mycket om, precis som liksom du säger liksom att man sitter på kåken och man vill fly, så är det mm. för mig också att mycket för mig, just kring fantasy, har handlat mm. om en flykt från min vardag. Mm. Liksom en flykt från allt det som jag tyckte var jobbigt, eller som liksom, man gick igenom i tonåren och liksom, mm. uh, vad heter det, 20-talen i mm. sitt liv. Liksom när man inte visste vad man skulle göra, och man inte visste vad man vill hålla på med och vad mm. man skulle göra. Då fanns det alltid någonstans man kunde bara dra sig. Fuck it, vad hände här? Jo, men det är en snubbe som försöker ta över världen. Den här killen är galt och han ska försöka mörda honom. Nice. Det är enkelt och det är någonstans att bara fokusera på. Liksom. Mm. Mm. Ja, men jag håller med dig. Att läsa bok, bok det gör väldigt, mm. väldigt mycket. Men jag tänker så här, två saker jag tänker Shoot. citera för dig. Och jag vet att du känner igen dem. Mm. Din hudfärg och ditt namn kommer inte ge dig rätten att vara medioker. Mm. Det sa din pappa. Mm. Så sa han också så här. Plocka aldrig blåbär på vägkanten. För där kan folk ha pissat. Mm. Typ något i den stilen. Mm. Jag försöker intala mina barn det. Och min, och min dotter igår tog upp blåbär. Och sa, det är ingen som har kissat. Det skulle smaka ett kiss. Hon bara, två saker hon är fyra. Nummer ett, hur fan vet du vad kiss smakar? Det lilla äckel. Och nummer två, nej! Hon bara, drick, inte. 
Men ja, alltså just det där med hudfärg. Men det är, så här, det är ju något som... Det var en sån viktig del utav... Eller viktig del, men det var en sån viktig del utav... Min barndom och, upp, och, och, och min uppväxt. Mm. Och jag tänkte på det extremt mycket nu under liksom Black Lives Matter-rörelsen. När den blossade upp och liksom mm. allt det som har hänt under den perioden. Mm. Av att så här, det som jag tycker är fascinerande med det uttalandet är ju någonstans... <coughs> när jag tänkt på det idag, reflekterat över det. Mm. Är ju att hans inställning var att du som svart kommer alltid behöva kämpa. Mm. Och det tycker jag är så... På något sätt känns det ändå liksom lite sorgligt. På ett sätt liksom att så här, fan vad jag, hur gammal kan jag ha varit då? Sju, åtta, nio mm. gammal. Och att det var något som man alltid påminner om. Samma sak i skolan. Och sen när man börjar på, och remember your black ass. Man bara, på, det finns inte en chans att jag glömmer bort med blackness mm. i Sverige liksom. Mm. Men det var så sjukt att det är liksom den mentaliteten som man får. Eller liksom det tankesättet man får. På samma sätt som de lärde mig liksom att ja, men du vet, mellan typ från Åland mm. till... Kina mm. och sen ner till Afrika pretty much a no-go zone om det är svart liksom riktigt innefattar då Ryssland mm. uh, liksom hela liksom alla mm. slaviska staterna fan ner till Mongoliet och ah, allt det där ah, så var det så här, åk inte dit för det, liksom, det kommer inte vara nice för dig och min pappa har, hade rest väldigt mycket men den känslan känner jag väldigt mycket om någon som men ska vi dra till Polen jag mm. tänkte så här, men låt mig think twice jag var i Ukraina mm. ah. för uh, något år sedan mm. nej inte Ukraina uh, Ungern mm. ber om ursäkt Ungern och uh, Grannlandet till Ungern, vad fan heter det? Mm, jag kan ja. inte ja, men du vet. <skratt> Rumänien. Mm. Så att jag fattar precis. Och, och jag, wow, vad jag kände av det här du sa. Liksom, mm. de, vissa länder som man liksom instinktivt väljer att inte gå till. Ja, det är en jävligt, konst, ja, det är en jävligt konstig företeelse. Alltså så här, mm. För om man nu, liksom, om vi ändå ska gå in på det här, så tycker jag att det som är intressant med just den grejen, mm. som jag tror är väldigt svårt att förstå, för om man nu ska snacka om... Liksom, att vara privilegierad. Mm. Att vara privilegierad innebär någonstans att så här, du har något till din fördel. Sen om det är ekonomiskt mm. eller om det, om det liksom är din hudfärg eller mm. om det är din längd eller om det är din styrka, whatever. Så liksom har du en fördel som andra människor inte har. Och för mig blir det så någonstans att när, man, när jag reflekterar över det blir det någonstans så att så här, som svart eller mm. specifikt för mig så växte jag upp med inställningen att så här, du har inte någon fördel i det här samhället. Och i många delar i världen så har inte du någon fördel. Mm. Det enda fördelen du kan ha är att vara mycket bättre än vad någon förväntar sig. Mm. Att vara roligare, smartare, skärmigare, mer förstående, omhändertagande. Liksom alla de här mjuka värdena som man kanske inte liksom associerar med folk med mörkare hudfärger. För mm. vi ska ju vara våldsamma och aggressiva ja. och sjukt stora kukar. Alltså de alltså, du vet, så här, throbbing huge dicks. Det är den enda positiva grejen kanske med liksom, fördomar. <laughs> Men utöver det... Så tycker jag att det blir en så här fascinerande företeelse av att så här, även som en man då som min pappa var som liksom hade varit med och utfört en statskupp i Ghana och liksom mm. varit liksom i toppskiktet av liksom Ghanas regering mm. så fort han lämnar Ghana så börjar han inse att så här, det här det betyder ingenting. Mm. Levde han under den tanken hela sitt liv? N- när gick din pappa bort? Du var uh, ganska han, liten. Nej, han gick bort vad är det, tre år sedan. Nu. Förlåt, nej, men... jag fick en känsla av att han liksom Gick bort länge sedan. Nej, nej det var tre år sedan. Men klagar sorgen. Ja, nej men. Men så är det ju. Nej, men jag tror att det var en sån inställning som man hade. Liksom, att säga, mm. Du måste jobba hårdare. Du kommer alltid behöva jobba hårdare. Liksom. Du så är, är det svart. bara. Ja. Jag känner igen det där. Det är därför jag blir så här. Att jag, jag också... Men jag vill också vara supertydlig med att så här, 
Det, det är inte, till det. Ja, men liksom, det, är inte, liksom, det är ingen skam. Eller liksom, eller, och jag tror att många kan relatera till det kanske på andra sätt. För mig var det just så här att din hudfärg kommer alltid att definiera dig. Så du måste jobba hårdare än någon annan. L- lite mer som att vara vaksam på hur de tänker. Exakt. Ha mm. koll på det och vet liksom att du måste vara bättre. Ta inte för givet liksom, vilken position du än är i. Ta mm. inte för givet att du bara kan vara där och behandla som alla andra. För det kommer du absolut inte att göra. Mm. Vilket jag tror att liksom, man kan relatera till på olika sätt. Beroende på vart man är från och hur man uppväxer så finns det säkert olika press från familj och sociala strukturer som medför liksom ett visst tankesätt. Liksom. Mm. Men just för mig så var det den grejen. För jag tänker så här, astmatiker, mm. kort, relativt, du är längre mm. än mig i alla fall. Wow. Så att jag borde vara tyst. Svart uh. och 80-tal. Uh. Ge mig den kombo. <laughs> Vad fan? Alltså, det väl, jag tror mm. nog att det var, ju den, det var under den perioden när jag var liksom liten, när jag född 81, så typ säger liksom 88 där, 89. Mm. Mm. Så nummer ett, så liksom fördelen jag hade när jag växte upp i Vallentuna, där jag är ifrån, mm. var att jag hade en storebror, Kalate, mm. som bråkade extremt mycket. Ni känner ju varandra. Vi är min barn Ja, vi behöver inte gå in på vad ni gjorde. Men, <laughs> ja, jag vet att ni har varit på stan och så. Ja. Men fördelen som jag hade då, till skillnad från min bror, var att liksom jag hade en sköld som var sju år äldre. Ja. Där folk visste även liksom små kickers och sånt. Som var stökiga jag visste liksom att ah, ja, men det där är liksom hans lillebror. Mm. Och vi vill inte liksom att han och hans gäng ska komma och med vårt gäng. Så mm. då på det sättet var jag alltid lugn. Av mm. att liksom så här, det fanns en viss gräns som om någon gick över den. Då var jag så här, all right, men då kommer jag ringa min brorsa. Mm. Och då blir ju alla så här, oh shit, nej. Mm. Och sådana saker liksom. Så att jag var ju skyddad till en viss gräns. Men innanför den gränsen var jag tvungen att ha väldigt många strider själv. Vilket han också alltid sa liksom ja. att så här, om någon trycker på dig, om någon puttar på dig om någon gör någonting, gör alltid någonting tillbaks liksom. mm. för att en mobbare vill inte ha motstånd Nej. en mobbare vill liksom se dig knäckas de vill se dig bli ledsen, de vill se dig liksom må dåligt mm. antagligen nu, så här, 30 år senare, för att de också har någon skit hemma mm. eller någonting som de har varit med om som de inte vet hur de ska bearbeta eller prata om eller liksom kunna lyfta på något sätt mm. och då blir det rättare att liksom trycka ner en annan människa för att de ska kunna få den känslan som de kanske själva bär på mm. Men det tänker man ju inte på då. Nej. Utan då tänker man bara på att all right, liksom, oavsett om någon som är fem år äldre än mig eller fyra år äldre än mig eller tre år äldre än mig eller dubbelt så lång som mig eller dubbelt så stark som mig så måste jag alltid göra motstånd. Vilket mm. ledde till att man förlorar ju mer än vad man vann. Men mm. alltså, man förlorade fysiskt men man vann respekt. Så du är ett exempel. <hör> Exakt. Det var så här, all right, jag sparade skit i dig. Men du fan, du fan, du försökte i alla fall. Och det respekterar jag. Mm. Och på den vägen började man liksom hitta någon form av Sätt att kunna navigera liksom det sociala och det samhället som man levde i. Där en ordet var ju någonting som allmänheten tyckte var okej. Okay. Precis, jag fick speciellt liksom inte, då. Ja, och även idag. Även alltså, det idag. Finns, ja, men, alltså det finns ju folk som står på sig just i den frågan. <laughs> ja. Ja, men och, för att, och där kommer vi tillbaka till med privilegier. Liksom. Mm. Du har möjligheten att faktiskt kunna bortse från det grundläggande faktum att jag är en människa som mm. någonstans förtjänar respekt och inte vill bli kallad ett ord som jag inte gillar. Mm. Lika lite som om jag, ja, men du är en idiot och du säger jag gillar inte, kallar inte mig en idiot. Liksom. Det är snart cool. Och det är så här, men vadå, ska inte jag få kalla dig en idiot för? Det har väl jag rätten till. Nej, det har du inte. Precis. Och det är en väldigt intressant företeelse. Fanns det andra saker som, alltså nu går jag in i mig själv. Mm. Vi har ju ganska lika, alltså jag är lite äldre men också 80-tals mm. uppväxt och kommer från Nacka. Mm. Ganska likt Valentuna. Mm. Eh, då kunde man också säga en ordet, men det var också en grej åt andra hållet. Mm. Det här med att, wow, du pratar bra svenska. Mm. Är du adopterad var det vanligaste? Ja, det fick man ju också. Ja. Jag heter Viktor också. Ja. 
Är du adopterad? <laughs> jag är ju det. Ah. Nej, det är, nej, det är jag inte. Men ja, du, så det blir ju också så här att man fick den här stämpeln. När någonstans kände du att den började försvinna? Om den ens har gjort det? Jag tror inte att den försvann lika mycket som jag bara bestämde mig för att claima svensk. För du är ju kvar i Valentuna. Ja, ah, nej. Alltså, det har jag egentligen inte med det att göra. Nej, men alltså jag, alltså jag tror väl att det var någonstans runt typ... Egentligen. Jag tror att det var när jag väl började liksom stå på scen och liksom köra mm. så här stand-up. Mm. Det var då jag började så här... För då började man... Dels skämte man om... Jag kan ju tycka min fördel var någonstans... Alltså man snackar om det här third culture kids. Ja. Att liksom du har två... Precis. Ja, men du har två kulturer och måste då hitta din egen tredje på något tredje. sätt. Det är en fin term. Ja, och för jag. mig blir det någonstans att säga... Men jag är uppvuxen i Vallentuna och jag är svart. Och jag pratar liksom som precis vem som helst. Men träffar man andra svarta, speciellt då om de är från... Alby, Fittja, Tensta, Fisksätra alltså så här, du vet, förorter mm. så blir det liksom att initialt så ser de mig och har en bild och så öppnar jag käften och så får de en annan bild mm. och då blir det någonstans att man måste lära sig att kunna navigera ett rum där man inte kan alla slang, alla uttryck, man är inte från ett utsatt område mm. uh, samtidigt som man ska kunna liksom föra sig ett rum där man inte kan alla slang det är inte ett utsatt område, det är majoritetet av vita människor som talar på ett visst sätt som tänker mm. på ett visst sätt och liksom kunna Hitta en plats i båda ställen, i båda läger. Och mm. där tror jag att jag började fundera väldigt mycket av. Men vad fan, jag är väl bara jag. Liksom, mm. så här. Kulturkrock? Inte lika mycket kulturkrock tror jag som att säga. Vad fan, alltså Sverige är en fucking smältdegel av mm. kultur. Det är ju det som jag tycker har blivit så jävla intressant nu när hela den här svensk kulturdiskussionen liksom förs av vissa människor. Där så här, vi måste bevara svensk kultur. Svensk kultur för mig är verkligen att så här, vi plockar och väljer godbitarna från precis allt i världen. Och så kastar vi resten. Mm. Och tar till oss det. Och har det så pass länge att till slut när man säger men det här är ju svenskt. Man bara, well, vet, potatisen är ju egentligen mm. inte svensk. Min sång, ja men fan, den här SAS-reklamen som alla blir så jävla arga över. När man säger, ja mm. ah, det här är inte egentligen svensk. Folk bara så, fan! Man bara, it's fine. <laughs> vi behöver inte äga det. Vi kan bara, ja ah, vi snodde skiten och det är väl våran nu. Ja, men det, det är ju sant. Ja, vi piratkopierar kultur. Det är det mm. vi gör i mm. Sverige. Det är mm. vår nisch. Tycker, att, tycker du att Sverige är på väg åt rätt håll nu då? Eller hur känns det? Om vi bortser från 2020 för det är så fucked up year. Men alltså, jag tror ändå att 2020 har varit väldigt bra. Okay. Alltså, <coughs> missförstår mig rätt. Jag tror det har varit bra för oss som svenskar att få reflektera lite över vad gör vi egentligen? Och vart är vi egentligen på väg? Vad händer mm. egentligen? Och också i en större aspekt tror jag också som ett, sätt, som ett samhälle. Mm. Att om vi är halvöppna mm. i ett halvår mm. så har x antal tusen människor förlorat sina jobb. Ekonomin har stört dyket. Liksom. Vad är det för system som vi har byggt upp som mm. inte klarar av att, liksom, att det ut påfrestas? Liksom, mm. Hur har vi byggt våra lager? Hur har vi byggt vårt samhälle? Mm. <hör> för att liksom, när det väl kommer, mm. och vilket man alltid är så som jag har förstått det, alla de här forskarna har länge sagt att så här, det kommer hända förr eller senare. Mm. Och alltså, som jag har förstått det, vilket också är en stor del av hela diskussionen kring corona. Mm. Att, så här, att ingen är säker, men en sak har de varit säkra om att så här, det kommer komma förr eller senare, för det mm. hänt förut. Det, det vet förut. Ja, och då har vi liksom varit så här, absolut, men då tänker vi på det då. Och nu har det hänt, mm. och så tänkte vi inte på det förrän det hände, och då var det lite för sent kanske. Mm. Mm. Så jag tror, att, nej men jag tror att det har varit bra jag tror, att liksom, jag tror att vi står just nu i ett vägskäl Antingen så blir det tredje världskriget Eller så går vi mot en bättre plats mm. Det är de två som jag tror att liksom Min magkänsla är för Jag tror att det är väldigt många människor Som känner att man inte heller vill gå tillbaka Till det som var innan corona mm. 
Precis. Att man har haft jävligt mycket tid. Jag tror liksom lika många skilsmässor som har kanske hänt i den här perioden så har det mm. nog skett lika många nya bebisar som kommer komma 2021. Mm. Som det har kommit liksom vänskaper som har skapats, relationer som har förstörts men också så här insikter som man har nått. Mm. Och det tror jag har varit jävligt bra för oss liksom, om man ser på en kollektiv nivå. Mm. Av att så här, fan, du vet, ta inte något för givet. Corona spelar ingen roll om du var rik eller fattig. Det spelar ingen roll om du var från A-Kalle eller om du var från Djursholm. Om du fick det så dog du. Sen självklart fanns det ju liksom aspekter som kunde mm. göra att det blev lättare för vissa grupper att få det. Som mm. också är någonting som alla får titta på och reflektera Precis. över. Precis. Skulle du kunna bli en jävligt bra politiker? Jag vet, men jag är alldeles för mycket... Har de sagt det till dig förut? Nej, jag har lekt med tanken, men jag är alldeles för, för, för mycket um, tror jag, ilska i min kropp för att klara av det. Okej, okay, helt jävla. <laughs> för att du är ju som vi sa, programledare, komiker, radiopratare... Då hörde mm. jag här också skådespelare, författare mm. och pappa. Vilken är du bäst på? När jag är bra på det som jag är bra på, då är jag riktigt bra på det. Hur filosofiskt är det svaret? Ja, det var, det var typ... Ska vi ta en stund och bara... Det var wow. Ja, jag kände också det. Tack för mig. <laughs> Nej. Nej, jag vet inte. För att du är ju bra på ja, men jag så tror, mycket. Alltså, ja, men jag typ tror, men jag tror, inte, jag jag tror inte att det handlar om att liksom vara bra. Alltså, så här, så här, det handlar om att vara bra just då. Du är äkta i det, eller? Ja, men alltså, så här, nu är jag med mina barn, då är jag med mina barn. Och så här, nu är vi här. Och sen, så här, det är klart att det är inte är en fucking perfekt farsa. Ingen är det. Men, ja, men alltså, så här, jag gör det så bra som jag kan just mm. nu när jag håller på med det. Mm. Och samma sak gäller radion. Att säga, men nu, och du kommer tillbaka till det här på eller av. Nu är det dags att vara på. Okej, okay, jag kanske uttrycker mig fel. Vilken trivs du bäst med då? Är det också så här, väl ett av dina barn? Typ? Ja, nej, men typ allt. Ah. Alltså, allt under rätt förutsättningar är skitkul. Alltså, mm. så här, det är samma sak som pappa är ju inte alltid... Så här, föräldrar älskar inte alltid sina barn. Mm. Så är det bara. Man vet att man säger... Majoriteten av det är kärlek. Men så finns det också sidor... Det är verkligen så här, det är både och. Och att under rätt förutsättningar så är det fantastiskt. Det är skit här. För du gjorde den här showen Jag, pappa va? Mm. Mm. Och jag såg den aldrig Det var ingen, inte ingen inbjudan Men, men, men det, 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 det faller på mig <laughs> Nej men Oj förlåt <clears throat> Sorry det blev, Förlåt du, jag får, du får en inbjudan Du behöver inte liksom kasta <laughs> grejer Den var bra Ja Hörde jag från vänner som har sett mm. För jag känner några stycken som gick och såg den mm. Och att den var bra, mm. uppskattat och att du gjorde en riktigt eh, bra enmanshow, vilket är väldigt svårt. Mm. Hur kom den här idén till? Alltså, alltså, för idén... du var ju mycket på Insta och höll på. Var det därifrån det kom? Nej, liksom... utan idén född egentligen var det, liksom, det var manusförfattaren eh, Björn Thorsson eh, och hans fru Karin. De kontaktade mig och frågade liksom, om jag ville göra det här. Mm. Eh, och det var på den vägen. Sen så... Liksom, det var så jag fick den initiala frågan. Vilket egentligen är så majoriteten utav... Alla mina uppdrag har sett ut. Man sitter, en, man sitter och väntar på att någon ska vara så här, men fan, kanske kod ju. Um, så, då, så då träffade jag Baker Karim, mm. som också är regissör, men jobbar liksom främst med film. Mm. Uh, och frågade honom säkert, nu tänker du göra det här? För jag har alltid velat jobba med honom. Mm. Uh, och han sa, ja, men fan, jag har aldrig testat teater. Så gjorde vi liksom jag och uh, Isabelle Linander och Baker Karim mm. satt då och liksom skrev, bearbetade liksom originalmanuset för att kunna hitta mitt sätt att kunna uttrycka de här olika idéerna kring, kring vad föräldraskap är. Mm. Så det var basically det som föreställningen handlar om att så här, man någonstans tar alla olika delar av en förälder eller en människa mm. och bara liksom har som en öppen dialog och diskussion mellan dem mm. på det sättet. Så det var, ja, jag tyckte det var skitkul. 
lite så här. Sen var det väl stunder som jag själv kände så här att man studsar så mycket mellan olika karaktärerna att ibland mm. då och då så kan de dyka upp och säga någonting extremt drygt som man själv inte har räknat med. Liksom. Mm. Ja. För jag hörde att du spelade typ barnet. Eller? Jag, var, ja, men jag var ett barn. Liksom det ens inre barn om man ja. nu ska för, nu, så här. Grundinställningen var att det skulle vara liksom att man håller på att debattera med sig själv. Ja. Och då är det, liksom, är det barnet som man är hos sig själv. Alfahannen som mm. man är. Um, den känsliga sidan hos sig själv. Mm. Den visare, lite äldre sidan hos sig själv. Och liksom bara den här delen som försöker moderera bland alla rösterna i huvudet. Liksom alla olika aspekter av dem själv. För mm. att, jag tror inte på att en människa är liksom inte bara en sak. Utan man är flera saker. Man är olika saker beroende på vem man är. Men liksom, mm. Du är på ett sätt nu. Du är på ett annat sätt med din familj. Du är mm. på ett sätt med dina vänner. Du är på ett sätt liksom när du är med din tjej eller med din fru. Alltså, så här, man anpassar sig alltid till människorna omkring en. Mm. Och i grundtanken med, med liksom, den föreställningen var att lyfta liksom, alla olika aspekter av vad är att vara förälder. Vad betyder mm. det egentligen? Betyder det ja. um, så att på det sättet tyckte jag att det var väldigt kul. Och sen var det ju liksom bara att man skruvar ju upp allt upp. Så att liksom, när man är ung så är man ung och ser dumma saker. Och när man är alfa så är man jävligt manlig och jävligt tuff. Mm. Liksom. Och Precis. när man är känslig så är man liksom väldigt känslig och liksom känner av rummet. Och du känner av rum väldigt enkelt eftersom du har varit stopkomiker eller du är stopkomiker som om du mm. har varit. Men så du har ju väldigt lätt att känna publik och sådär. Men om, jag, om vi backar lite grann mm. till det du gör och så. Men hur kom du in i radion? Alltså, var, var det 2006? 2007? 2009. 2009. Började officiellt på P3. Innan, dess, innan mm. det jobbade jag på The Voice. Ja, det vet jag. Mm. Men du var väl också Peppe Eng? Ja, på fyran. Ja, 2008 var det. 2008 ja. så gjorde det vad jag sidekick till Peppe Vet du, jag får tänka. Uh. Jag får tänka så. Vilken volta var det jag satt <laughs> Det var då jag läste. Ja, oh, det var Eddings. Ja, oh, 2008. 2008. Oh, jag... Ursäkta om jag tittade i censur. <laughs> Nej, men jag fick tänka. Och... Uh. Det var Täby-voltan. Uh. <laughs> <laughs> ja, men 2008. Då, mm. då var jag sidekick till Peppe Eng och gjorde en intervju på morgonpasset till Peppe och då gick de och så frågade de mig efter det och sa, vill du vara sommarvikarie en vecka under sommaren? Och jag var så absolut, för jag gör ingenting under sommaren annars. Mm. Och sen till hösten så frågade de mig, vill du vara med och liksom så här, vara en av programledarna? För nu ska vi göra om programmet liksom. Mm. Uh, och då hade jag bara gjort en intervju och suttit där en vecka och hade liksom noll koll på liksom P3 eller kanalen och fan, de gjorde det, liksom, lyssnade mm. inte på det, kände inte till det. Mm. Men jag minns så väl att den dåvarande chefen, Thomas, sa till mig att så här, för då hade det precis varit en lågkonjunktur. Det kickade precis igång. Ja, uh, ah, jag tror det var finanskraschen. Jo, det var det. Finanskraschen. Mm. Uh, och då säger min dåvarande chef så här, Vill du inte ha ett jobb under en finanskrasch? Liksom? Skulle det inte vara skönt att bara veta att liksom, du har ett stadigt gig liksom, som du får en lön från? Liksom. Och sen om det inte passar, vad fan så går vi våra skilda vägar. Mm. Du har gjort det här, vi går här. Och så liksom får vi se vart, vad som händer. Och då var jag så här, fine, jag går in och så gör det ett halvår. Sen ska jag liksom gå tillbaka till att vara stort komiker. Mm. Så din grej från början var att du vill vara stort komiker? Ja, ja, ja. Det ja, 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 ja. Vad hade farsan sagt? Uff, nej, det var inte alls. Alltså, min pappa och min mamma, det, alltså, den här planen var inte... Det var sådant i play? Nej, alltså jag, jag gick på Södertörns högskola när jag träffade min dåvarande flickvän, nu med mm. fru. Um, och hon var den som puttade mig liksom, till att liksom, gå upp på tester åtminstone. Mm. Uh, och sen när jag väl testade så, så det är ju fan, det är ju det är skithäftigt. För du har ju ändå väldigt mycket kulturella anor, fast inte åt det hållet. Jag menar, det är mycket klassisk musik, du spelar mm. schack. Mm. Och liksom så här... 
Men det var ju med min pappas här idé om att ah, <coughs> det här är grejer som man ska kunna. Liksom. Mm. Du ska kunna schack. Du ska ha koll liksom, på några klassiska stycken. Du ska kunna spela liksom, schack. Sen därtill så var det också så här, du måste ha koll på att det eventuellt finns aliens i rymden. You never know. Alltså min pappa var väldigt så här... Okej, okay, så det var på det. <laughs> det var ett brett spektra ah, okay. av saker som han var så här... Så mycket av det där kan det ha varit för att liksom behaga pappa och av ren respekt till pappa eller var det liksom någonting som du känner det här är ändå min shit? Nej! Kopplar alltså, du min fråga? Eller var ja, jag, var jag, jag förstår exakt vad du menar. Nej, alltså mm. så här, jag, nej, nej. Alltså jag tror att stå upp specifikt alltså vad gäller så här, klassisk musik och allt sånt. Jag lyssnar fortfarande extremt mycket på filmmusik mm. bara för att när jag var liten så var det liksom att sitta och lyssna på great, great classical hits, en så här fyra cd-skivors grej som man brukade tvinga mig att sitta i vardagsrummet och bara lyssna tills man kunde vara så här Brahms, Helt Mozart, ja, Beethoven, <laughs> Tchaikovsky, alltså så här, att man fick koll på. Det är nice på. musik. Ja, det är nice, men det är också så här någonting när någon så här tvingar på en. Mm. Att så här, det här ska du kunna, om man bara, okej, okay, jag kan det nu. Kan jag få lyssna på Snoop Dogg's Dog Pound nu? Och han var så här, all right. Så det var typ en timme klassiskt, en timme Snoop Dogg's Dog Pound. Nej, Dog i style hette hans första skiva. Ja, Köpte den på Mega Skiva. Den var blåa, va? Ja, mm. men ja. Eller något sånt. Ja, kunde hela utan till. Mm. Men nej, så det var liksom så här, det var de två delarna. Sen att välja stå upp var ju väl, tror jag, eller jag tror inte, det var ju en revolt. Mm. Det var liksom så här, jag tror, eller jag tror inte, <skratt> så här, jag tror att det handlar om att jag växte upp med att höra min pappas berättelser om liksom så här statskuppen i Ghana mm. och liksom hur han alltid gick sin egen väg mm. och liksom hur han inte lät folk liksom så här begränsa honom mm. och liksom hur han bara körde på och liksom gjorde de här grejerna och utan att liksom titta bakåt och allt rörde sig framåt och då, på gott och ont, tror jag från hans perspektiv så hans tanke var någonstans att så här, det här ska kunna göra så att du blir en läkare eller jurist eller liksom forskare bättre världen på det sättet. Mm. Det är inte att du ska stå på en scen och göra folk glada. Det var liksom inte det som var hans plan. Mm. Och för mig när jag upptäckte det här så blev det en revolt mot... Personades ni i den grejen innan han gick bort? Ja, 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 ja. ja. Alltså det var väl egentligen, jag tror jag hållit på med radio i två år. Och hans kompis bossade ringt honom och sa, din grabb är skitrolig i radion. Okej, okay, så det var om liksom... Ja, så då, Bosse, då, ja, då var vi i Bosse. För då Bosse. hade han ringt mig. För jag kommer ihåg att han ringde mig och bara, jag snackade med Bosse ringde precis och sa liksom att så här, du är så jävla bra i radion. Och han mm. säger så du kommer inte skaffa en utbildning. Jag bara, nej, jag kommer liksom inte göra det. Han bara, men kan du utbilda dig till programledare i alla fall så att du liksom någon form av... Så att vi kan mötas där. Man bara, fast jag har ju redan fått jobbet. Så det känns okay. ju dumt att hoppa av, gå och utbilda mig och sen komma tillbaka. Vad sa han då? Han bara, nej men det är bra ifall ja, det finns. Ja, okej okay, men finns det någon form av, finns det någon, kan, kan, finns det någon examen? Kan du ta en radioexamen? Jag bara, ja jag kan kolla på det pappa. Och där någonstans var han såhär, okej okay, fine. Och det var, det var våran såhär, agree to disagree. Mm. Men jag tror att han blev nöjd. Alltså han var alltid så här, när jag gjorde musikhjälpen så var han alltid den som ringde och var så upprörd. Han brukar alltid vara upprörd när jag ringde honom. För att när man inte är, för där... Någonstans runt 3-4 dagar in i produktionen så börjar mm. man liksom, när man inte äter för man dricker bara soppor och smoothies och det är för att när de gjorde första programmet så var skulle programledarna samla in pengar till Hollands hemlösa. Det är ett holländskt program egentligen. Mm, musikhjälpen. Ja, och då när programledarna var där så kändes det dumt att säga fan man kan inte sitta och käka när vi ska samla in pengar till hemlösa. Ah, liksom. Så att ni fick runt och vara hungriga? Men Nej, så det, holländska pro- Nej men så det är det. Så holländska programmet, första programmet de gjorde, då var de så här, fuck it, då kör vi bara soppor och smoothies, liksom flytande så att det inte heller blir att man sitter och tuggar mat i radio och skit utan bara okay. dricker. Och sen har det bara hakat på. Men en av effekterna i det är att man blir jävligt um, kall. Ja men delvis att man blir trött och liksom snurrar i huvudet. Du menar man fysiskt börjar, kall ja, eller man börjar kall? frysa. Man ah. börjar frysa. Ah. Liksom, man blir väldigt så här köldkänslig. Ah. Tror jag för att man inte har tillräckligt mycket... I don't know what, why. Jag vet det är inte, det är kill, ja. det är, Men då börjar man frysa efter ett tag. Så då brukar man liksom, brukar alltid stå med filt och typ någon värmetröja på. Eh, och mössa. 
Och då brukar min pappa alltid vara så här, varför fryser du? Varför är det så mycket kläder? Varför sätter de inte på? Jag vill prata med din chef. Han pappa, du vill inte ringa och prata med min chef. Det är bara en grej. It's fine. Jag kommer ta mig ut på andra sidan. Det är okej okay, liksom. Men så liksom. Ja, men på det sättet kunde han liksom så här. För att han kunde bränna till och vara så här, fan varför gör de inte det? Man, no, you black. You should give me food. Man bara, they're giving me food. It's fine, man. It's cool. <laughs> Melodifestivalen. Mm. Alltså du har ju så mycket lager av saker som du har gjort som man kan liksom säga, det här skulle vara i alla fall min bucket list. Mm. Och så där du har varit programledare, alltså host kan man säga det, mm. på Melodifestivalen. Mm. En, hur många gånger? En gång. En gång. Än så länge. Än så länge. Mm. Tror du kommer få det igen? Alltså jag skulle inte tacka nej. Mm. Alltså det skulle vara skönt att få göra det igen bara för att nu känns det som att nu har man gjort det. Men du gjorde det skitbra. Jo men jag hade... Hade jag... inte du vit kostym på det? Jo. Jag kommer äh, ihåg det. Så det var femte programmet. Men ja men alltså det, det var... <laughs> ja men det var, en, det, var en, det var en sån skum upplevelse att göra det. Att det skulle, man, jag skulle vilja bara gå in och göra det en gång till och nu liksom veta. Ah. Nu vet jag. Nu vet jag liksom vad... Man kan få göra vad man inte kan få göra. Nu har jag koll på liksom så här, eventuellt vad folk gillar, vad folk ogillar. Mm. Att man bara, så här, nu har man gjort det så att man har det i huvudet och nu vill jag bara ha det i kroppen. Jag måste fråga en nördig fråga. Shoot. Mm. Av, av de här olika sakerna som mm. du gör, mm. alltså stå på komedi, mm. att vara host på Melodifestivalen, radio mm. och musikhjälpen, alla de här olika grejerna. Förbereder du dig på samma sätt? Nej. Radio är ingen förberedelse alltså. Det är bara köra. Vi bara kör. Alltså mm. det är väl att man läser ett mejl om dagens gäst som man har koll på dem liksom. Mm. Uh, men så här, programlederi, där handlar det om att plugga manus väldigt mycket. Oh. Uh, delvis plugga manuset, skriva om manuset när man har testat det ett par gånger och få det att sitta, veta kameror. Mm. Och det hade jag gjort, jag har ju lätt Peter Guld tidigare. Det hade jag koll på. Men sen Melodifestivalen. Men Peter Guld är liksom en grej. Melodifestivalen i programledare, liksom, det som du förväntas göra är... Ja, men för det är liksom så här, du ska presentera artister, du ska presentera låtar, du ska också göra någon fucking dansnummer och sång- och dansnummer mitt i alltihopa. Mm. Och sen gå tillbaka till att liksom fortsätta liksom driva programmet. Så mm. liksom det är flera delar. Det är som en motor utav. i allt det med massa... Ja, ja. En motor som också ska, ska vara mentalt förberedd på att hela fucking mediasverk bajsa på dig om du inte gör ett bra jobb. Liksom. Och det är någonting som... Um, Skapa jag tror, tryck. Ja, men det, det, det är nog det svåraste att faktiskt... Um, det var nog det som jag inte hade räknat med hur svårt det skulle vara. Bara liksom så här, mentalt går man och bara stålsätter sig för att någon liten jävla grej ska hända. Och där kommer alla rubrikerna och skandalerna. Och, fan och, och det är också mellowskandaler är ju oftast, alltså, ursäkta mig, men det är oftast bullshit. Ja, alltså, no. här klev han fel och halkade på ett bananskål. <laughs> Vilken jävla idiot. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Så att det är liksom sådana grejer. Men jag, det kändes ändå bra att man lyckades gå igenom det och ta sig ut på andra sidan utan att säga ingen mm. hatade mig, jag lever mm. fortfarande. Men du gjorde det jättebra. Tack så hemskt. Nej, men väldigt, väldigt bra. Därav kommer jag ihåg det. Men det känns som att jag kommer ihåg allt du gör. Plus att jag googlar lite. Okej, okay, bra. Jag är ganska påläst. <laughs> men men har, så här, vi, vi var ju lite inne på Black Lives Matter. Mm. Och så här, uh, hur har den påverkat dig som person? Hur, kan du, hur känner du att den liksom har gjort? Alltså, det var väl liksom... Jag kan inte påstå att... Jag tror att rörelsen om Black Lives Matter är inte lika mycket en chans för svarta människor att reflektera över vad det betyder att vara svart i Sverige som det är för icke-svarta människor för att reflektera över vad det är att vara svart i Sverige. Och jag skulle nästan vilja bredda ut och säga vad det är att vara minoritet i Sverige. Mm. 
det är det som jag tyckte liksom så här, det som händer i USA, det är en sak det som mm. händer här är en helt annan sak mm. men vi måste också vara medvetna om att det är någonting som händer här, mm. att det finns en struktur här och det mm. finns ett system här som medför att om du tillhör en minoritetsgrupp så har inte du de här fördelarna som vi pratade om tidigare liksom. du mm. har inte möjligheten att kliva in i ett rum och se personer som ska intervjua dig se ut som dig utan den kommer troligtvis vara vit mm. och när du kliver in så kommer fördomar, idéer och föreställningar om hur du ser ut. Mm. Så är det bara. Så är det. Människor är flockdjur. Vi vill se varandra. Liksom. Sen kan man vara en sån här människa. Jag ser inte färger. Nej, men sen kan man också gå in på ditt kontor och se att så här, you do see some kind of fucking color because everybody's white. <laughs> och det tror jag är någonting som är lite intressant liksom så här, att reflektera över. Det var snarare mm. det som jag kände var det viktiga och det som var bra med Black Lives Matter. Att så här, väldigt många människor som inte tillhör minoritetsgrupper fick, fick en chans att kanske liksom börja tänka lite över så här, vad är det för något som håller på att hända. Mm. Sen är problemet som det här som är liksom alla andra fucking rörelser, allt från uh, Futures for Change, Greta Thunbergs grejer, kommer alltid finnas mm. oftast, vilket jag också tycker är så jävla tråkigt, män som är så här, men vad då, vad fan, vad då, vad fan, vad då? Men vad fan? Vad? Äh, men varför ska jag? Äh, men vad fan? Den snubben sitter och väntar på vad fan som helst. Om det är me too så är det så här, äh, men vad då? Vad fan? Future for change. Äh, men vad då? Vad fan? Black lives matter. Äh, men kom igen. Vad då? Vad fan? Vad fan? När ska man bara få en vit man? Vad fan? Ja, men den snubben. Han är med överallt och bara väntar. Och det är det som jag känt liksom med Black Lives Matter. Att även, även nu så kommer ju de rösterna finnas. Men vad då vad fan? Det är ju pandemi. Ska man vara ute på stan och demonstrera? Varför är de ute på stan och demonstrerar? Ja. Varför är de där? Mm. Om alla har suttit hemma under hela den här perioden. Varför valde de att gå ut? Men vad då Det finns ingen jävla rasism i Sverige. Man bara, men bara för att du inte upplevt det betyder det att det inte finns. Mm. Vi frågasätter liksom inte att månen finns. Bara för att du kan se den betyder det liksom att så, här, så fort den försvinner är den inte... Alltså, den är ju fortfarande där. Exakt, exakt. Ja. Förstår du? Så här, det är bara att solen lyser inte på den så utgan. Men den är fortfarande mm. där. Det vet vi. Och samma sätt funkar det med rasism. Bara för att du inte ser det bara just nu eller mm. upplevt det så betyder det inte att det inte finns. Mm. Det är bara att Black Lives Matter, likt solen, lyckades lysa på månen och då fick alla se det. Mm. Och var så här, shit, där är det. Mm. Jag kan se det. Och nu kan man inte liksom förneka det. Nej, men det kommer alltid finnas folk som kan förneka. Fan, det finns folk som förnekar jorden är rund liksom. Men det är människor har alldeles för mycket tid att sitta och så här förneka saker. Mm. Men så på det sättet tyckte jag att det var jävligt bra. Jag tror att det var en, bra, det var en chans för alla för att reflektera väldigt mycket. För dig personligen, liksom, i, i den branschen som du jobbar, alltså mediebranschen, och mm. så, har, du, har du under åren har du känt som svart eller med afrikansk ursprung, afrikan, liksom, ja, men, stött på patrull? Ja, men inte stött på patrull, men så här, för mig är ju alltid frågan. Den vanligaste frågan som jag brukar få när jag bara är på omständigt var så här, varför finns det så få kvinnliga skottstoppkomiker? Men varför, varför finns det så, så få svarta komiker? Ja, ingen som har frågat. Nej, det är ingen som frågar det. För att man utgår ofta från sig själv i sin problematik och i sin frågeställning. Liksom. Mm. Det här är det jag ser som ett problem. Mm. Och där jag kan vara så här, absolut, jag hör det. Men det finns fler kvinnliga komiker än vad det finns svarta komiker. Mm. Så att för mig blir det ju större fråga om att säga, vart alla svarta komiker? Jag vet att de finns. Mm. Så att så här, i min bransch handlar det nog snarare om att jag tror att problemet med svensk media överhuvudtaget är att man tror att man inte är en del av problemet. Man tror liksom att man ser problemet och därför är man inte en del av det. Är det inte också så i samhället? Jo, absolut. Mm. Men jag tror liksom så här, om jag ska titta specifikt på min bransch så mm. är det en bransch som är extremt vit men också extremt självgod och också extremt självt omedveten. Man tror hela tiden. Det är ingen som, så här, det är ingen som jag har träffat, ingen som jag har jobbat med, ingen som jag känner, ingen av beslutsfattarna eller producenterna som skulle någonsin identifiera sig själv som en rasist Nej. överhuvudtaget. 
Men, sen om du tittar på hur produktionen och vilka människor som jobbar på produktionen och hur liksom det är uppbyggt, mm. så finns det även där en struktur. På samma sätt som man under MeToo håller på att prata om att det finns en struktur. När liksom alla kvinnor började prata om att säga, ja men det är klart att man har blivit antastad. Man bara, jag hade ingen aning. Nej, precis. Men skillnaden där var att säga, jag visste inte om det, men när jag fick reda på det så blev jag förfärad och började reflektera över hur beter jag mig som man? Och vad säger jag? Jag har en son och jag har en dotter. Mm. Hur kan jag göra för att mina barn, båda två, mm. inte ska bli de här typerna av människor? <hör> och det är samma sak med rasism. Att så här, när det väl dyker upp, när det blir så påtagligt, när en människa liksom i åtta minuter och 47 sekunder har ett knä mot sin strupe mm. för att han inte anses vara en människa, han inte förtjänar den grunden respekten som alla andra då kanske det är ett tillfälle att få reflektera över hur ser jag på andra människor? Och vad gör jag för att bryta det här mönstret? Vad gör jag på min arbetsplats? Vad gör jag på mitt jobb? Vad gör jag på min skola? Hur många diskussioner hör jag där jag inte säger ifrån? När gör jag inte någonting? Och det är det som jag känner blir liksom det viktiga med den här frågan. Och, att liksom här, och även speciellt då i min bransch. Att här, hur jobbar vi? Mm. Vad gör vi? Precis. För jag har varit med om situationer där man säger det är uppenbart att så här, det är ingen i alla de här beslutsledarna som har sett att det här skulle uppstå ett problem. För att det fanns ingen från en minoritetsgrupp som kunde vara så här Yeah man, that shit's kind of racist. Mm. Och det händer ju inte. Och det som jag tycker kan bli mest frustrerad över också är att så här, <coughs> i grund och botten så hoppade jag av högskolan. Mm. College dropout. Det är jag, mm. Kanye West och eh, några andra. Bill Gates. Det jag. Ja. <laughs> Fast jag blev inget. <laughs> ja. Men det, är liksom så här, det jag vet och det man så här kanske har hört, om du någon gång har varit i banken och ska spara i fonder så sätter du i banken och så säger de ofta så här, det är bra att ha en diversifierad portfölj. Det betyder i stort sett att så här, du har en portfölj med massa olika grejer. Du har lite aktier, du har lite blandfonder, du har mm. lite fonder. För att liksom det är säkrare och tryggare sparande om du har en bredd mm. på ditt sparande. Om dina pengar liksom investeras i massa olika saker så kan en grej gå upp och en annan grej kan gå, upp, kan, kan gå ner. Liksom. Mm. Men så funderar man inte på det och så ser man inte på det i samhället. att så här, det, finns, det är klart att du ska ha en diversifierad portfölj. I din produktion, i ditt jobb, på din arbetsplats, i din skola. För att om någon går upp så kanske någon annan går ner. Eller om liksom, mm. att det blir en balans där. Ja, ja. Att om vi blandar in så mycket som möjligt så finns det en trygghet och en liksom stabilitet i det. Mm. Men så ser vi inte på det riktigt. Man tänker alltid att så här, oh, men gud, vad då blir det verkligen så? Och liksom, tänk om de inte kan liksom, de, de grejer som vi kan. Men det är hela det som är poängen. Mm. Att man kommer in med en annan erfarenhet, man kommer in med en annan bakgrund, man kommer in med ett annat tankesätt. Men tror du inte att det finns en rädsla för att liksom någonstans ta på kontrollen? Eller vad, vad tror du är grejen? Jag tror att det handlar om en struktur. Mm. Det är ett system som har alltid varit som det alltid har varit. Mm. Liksom, om jag ska ta ett så här superenkelt exempel var när jag var på bio i New York. Mm. Okej. Okay. Vi är på BO i New York och när du ska gå på BO i New York så måste man gå och ställa sig i kö för att kunna ta platserna. Tänk typ Ryanair. Okay? Ah, ja, ah. Så du ställer dig tidigt i kön för att kunna gå in och in och ta bra platser. Liksom. Mm. Så jag står med min kompis och jag bara, men så här, fan det här är ett skitdumt system. Han bara, vad menar du? Jag bara, men varför, liksom, varför ska vi stå i kö? Han bara, men vi har stått, vi brukar säga att en gång var vi först i kö. Han bara, det är så stupid. Det är väl ingen, alltså, förlåt, men jag fattar inte. Han bara, vad menar du? Jag bara, okej, okay, men när du går på Broadway... Hur är det där? Han bara, men då numrerade biljetter. Jag bara, vad gör du då? Han bara, jag köper min biljett så går jag och sätter mig på min plats. Jag bara, ja. Så varför gör du inte det när du går på bio? Han bara, but that's not how it works. Why? Don't you say something? Förstår du? <laughs> och det, det är en struktur. Ja. Det är så strukturer fungerar. Att det är någon som kommer in och säger, men vad då om ni kör numrerade biljetter så kan ni väl bara gå in, boka din fucking plats och så sitter du där. Precis som man gör på Broadway. Ja. Det kan man väl också göra i biografen. Nej, det kan man inte för det funkar inte så. Okej, okay. ah, ja, men då har jag fler argument. Och det är där problemet är. Mm. Och det är där problemet är med 
min bransch och med vårt samhälle kan jag tycka i mångt och mycket att så här, det funkar inte. Så har man bara, nej, men då kan vi kanske förändra det, eller? Precis. Och vad gör vi då? Vem vet. Ja, men jag tänker, vad fan, nej, men det behövs ju alltid så här, Black Lives Matter tror jag behöver en frontfigur. Mm. Jag tror det behövs en tydlig röst som liksom är där och liksom tar diskussionerna och tar striderna för att det liksom, jag tror jag skulle, det är något som jag själv inte skulle känna att jag skulle vilja utsätta min familj för. Nej, Men jag ska vara helt ärlig för det precis. finns väldigt mycket rasism och skit som man måste liksom vara det ja. igenom ännu mer nu än vad det var förut. Men att jag tror att liksom man behöver ha en ledare, man behöver en Rosa Parks man behöver en Malcolm X, man behöver en Martin Luther okay. King man behöver en Mahatma Gandhi, man behöver en Oprah Winfrey. Men det känns som att vi börjar få det i de här unga mm. sådär mm. Uh, uh, de är ju en del är ju väldigt, det är väldigt hetsigt mm. och sådär, men den unga generationen är väldigt kompromisslös. De är skitpå och jag tror att det är skitbra liksom att tala ut, jag tror det är skitviktigt att liksom så här vara där och säga någonting. Men jag tror också att det är jävligt viktigt att komma ihåg, precis som min pappa sa, mm. att så här, din hudfärg är inte någonting som är till din fördel. Det ska egentligen inte spela någon roll, men om man vill skapa den förändringen så tror jag liksom att man gör det genom att visa sig bättre än de andra. Mm. Och jag tror också, jag såg en jätteintressant citat från Louis Farrakhan, som mm. var liksom militant, eh, svart, liksom, så här, vad heter det, eh, aktivist i mm. USA. Eh, pratade mycket med, med Mohammed Ali och grejer. Och, han, och då var det någon som var så här, eh, för då var det så här en öppen, öppning, alltså en öppen, han satt med i en publik, eller han satt liksom på en frågepanel med en publik. Och då var det en kvinna som var så här, men vad hände liksom så här... Um, men så här, vi är ju rädda, vi är ju rädda för en aggressivitet. Precis. Ja, och, då säger han, och då säger han, han bara, ni är rädda för att ni tror att vi ska behandla er som ni, ni har, behandlat har behandlat oss om vi får bestämma. Ja. Och det är där problemet ligger. Där. Att liksom, släppa taget. Ja, men alltså, ni mäter ju oss efter era måttstock. Och mm. det är inte någonting som säger att vi nödvändigtvis kommer göra det. Vi säger liksom inte att vi vill liksom, som Ivar Arpi, liksom att han skrev att så här, svarta liksom vill ha vitas underkastelse. Det handlar inte om en Nej. underkastelse, det handlar om att man vill ha det lika bra. Mm. Mm. That's it. Eller som Michael Shea, han, har, han körde en stor grej när han pratade om att säga Black Lives Matters. Han bara, it just matters. Det är det som är liksom önskemålet här. Vi, bara, vi vill bara spela någon roll. Mm. Vi säger inte att vi want to matter more or less. Just matters. Mm. Och då säger han liksom att, så här, så här, om att L- LHBTQ-rörelsen, liksom de vill ha equal rights. Mm. Han bara, we just want to have, we just, want, we just want to matter. Mm. We don't even want equal rights, we just want to matter. <laughs> yeah. Och det är sorgligt men också sant. Och det är någonting som jag återigen tror att så här, man behöver faktiskt kunna liksom sätta sig ner och bara fundera lite. Mm. Liksom, vad betyder allt det där? Ja, och förändringen det. kommer ju från de som då liksom säger att så här, det här är problemet. Okej, okay, men hur löser vi det? Inte istället svara med att säga, ja ah, fast det har alltid varit så. Så vad ska vi göra liksom? Mm. Mänskligheten. Ibland, människan är ibland tagen i luften liksom vi bara går på automatik. Oh. Vad gör du i riktigt arg? Vad kan göra det i riktigt förbannat? Orättvisa. Mm. Jag hörde det faktiskt. Det var, uh-huh. det liksom... Nej men orättvisa, det provocerar mig. Um, till skillnad från alla andra. Nej men jag blir, jag blir nej, men jag klarar, jag klarar liksom inte av jag klarar inte av orättvisa. Jag tycker liksom, och att jag klarar nog inte heller av folk som bara är så jävla duktiga på att avfärda saker. Mm. Att liksom så här, människor som inte, som anser sig själva vara så pass pålästa och intelligenta att de står över en fråga. Mm. Nej men jag tror det som provocerar mig det är människor som liksom, antingen är det människor som 
Ja, men, så här, antingen människor som tror att de står över en fråga. De som tror liksom att så här, men jag är så pass intelligent och påläst att jag kan förklara för dig hur det egentligen ligger till. Mm. När jag inte har någon erfarenhet av det. Mm. Det provocerar mig. Det, liksom, det provocerar mig människor som ska liksom trycka ner andra människor. Det provocerar mig. Mm. Kanske för att jag själv upplevde så jävla mycket mobbing när jag var ung. Att nu när man är i en position där så här, man kan faktiskt har en röst och kan säga ifrån. Mm. Så blir det ännu viktigare att, liksom, att faktiskt aktivt göra det. Eller kan det vara någonting som enkelt att du är medmänsklig? Ja, kanske det. Eller så är det den där brinnande ilskan. Mordordet visor! <laughs> Hör du, mm. jag, det var ett brinnande samtal. Jag tycker det var nice. Tack, förlåt om jag svamlade. Det gjorde, nej, men kändes det som du gjorde det? Jag vet inte. Jag nej, bara, det gjorde det inte. Att det är ingen kommunikation mellan den här och den här. Ja, jag har ja. <laughs> Så här, slutligen... Lever du i din dröm? Wow, vilken schablonsartad fråga. Men den är ändå Ibland. så Ibland. Ja. Ibland. Ibland. Mm. Men nej, inte riktigt. Jag har till och med en tatuering som det står, Chasing the Dream. Så mm. att, nej. Nej. Nej, jag tror, jag skaffade nog också den här just för att så här... Påminna dig om det. Ja, men så slapp ni inte av, men... Mm. Slapp ni inte av. Du gör ju så mycket och ditt liv är väldigt rikt. Ja, fast alltså... Om jag ska vara helt ärlig, alltså jag, alltså jag ser ju inte mitt liv som något som är speciellt så. Alltså så här, visst, jag har gjort uppdrag, så här, fan, om det är sommarprat eller om det är Melodifestivalen, whatever. Mm. Så är det så här, kul grej. Mm. Det är framförallt det som driver mig, kul grej. Kul att göra, kul att testa, kul att få liksom känna på den här grejen. Men så här, drömmen är ju fortfarande att så här, jag vill ju göra mer, mycket mer. Vad mer vill du göra då? Jag har hållit på att leka med tanken med världsfred. Men det känns så larvigt när man säger det. <laughs> men någonstans där. Mm. <laughs> ja, det är också något som min pappa alltid brukar säga. Att så här, vet du vad? Om du ska drömma, så här, sikta mot stjärnorna för då kanske du når till månen. Mm. Så liksom i, så här, min, i min, så här, i, så här, vad, vad är din högsta dröm? Det skulle vara, skit, det skulle vara skitfett av vad som skapade världsfred. Uff, då är man klar. Då är man ju klar. Då är man ganska klar. Mm. Men om inte det, vem vet, det kanske skapar peace in the Middle East. Det skulle också vara ganska nöjligt. Det hade varit coolt. Ser du? Så att, nej, men så att jag tänker liksom, och det är något som jag alltid säger typ, även till mina barn nu, att så här, om du ska drömma, dröm stort. Ha inte små drömmar, utan ha stora drömmar. Sen om du inte når dit, whatever, så har du liksom så här, i alla fall försökt. Mm. Men liksom, Låt inte någon annan hindra dig. Nej, men det är i ditt huvud. Mm. Det är ju liksom i ditt huvud, då ska du väl få vara fri om du liksom låst i alla andra saker i verkligheten. Fan, dröm loss i liksom ditt huvud. Så att, jag skulle säga att det finns stunder som jag lever min dröm. Men jag är inte mm. riktigt där än. Jag kan inte slappna av. Och inte riktigt lägga av än. Bra. Fortsätt. Jag måste ha typ inga pengar. <laughs> jävla corona. <laughs> corona jävla. Hörru du. Vi tackar dig för att du kom. Ja, men tack för att jag fick Vilken komma. Vilken ära. Vilken grej. Det tog så jävla lång tid. Så jättelång Trodde jag skulle få premiärprogrammet och grejer. Men whatever man. Men hallå. Nej men det är <coughs> Black Lives Matter. Fine. Whatever. <coughs> Tack så mycket. Tack för idag. Välkommen åter. Ja, verkligen. Ett år eller något. Ja, nej, jag... Jag har gjort alla de andra grejerna. Ja. Tack för idag. Man. Tack själv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 